0: Olá para todos, me chamo Eric Mello, sou sócio fundador do escritório Mello Advocacia Especializada. Estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Direito para Sua Empresa. Este podcast tem a intenção de auxiliar e educar empreendedores para que tomem as melhores decisões no seu dia a dia com base no direito. Atestado médico é um grande problema. Por quê? Porque a empresa recebe o atestado médico e ela fica sempre naquela dúvida se o atestado médico é verdadeiro, é falso, tem algum problema de adulteração. E como saber essa resposta? Qual profissional pode conceder o atestado médico? Todos os médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina podem conceder um atestado médico. O documento precisa estar apenas de acordo com os requisitos do Conselho Federal de Medicina. Assim, ele não poderá conter rasuras ou modificações. Caso contrário, a empresa pode investigar se o atestado médico é falso. Eu acho que a grande questão aqui também é verificar que muitas empresas acabam se confundindo é, no caso dos atestados odontológicos, que são diferentes de atestado médico. Só que, entretanto, eles têm o mesmo efeito que os atestados médicos. Assim, a empresa não pode se recusar de aceitar eles. O que deve constar no atestado médico? Bom, quando a empresa for ali verificar se o atestado médico é falso, está adulterado, o que ela tem que ver? Ela tem que ver se está a identificação do paciente e do médico. Além do tempo em que o funcionário deve ficar afastado. Só que aí, cuidado, aí é o momento em que muitos empreendedores erram ao fazer essa verificação, o RH. Não é obrigatório estar o nome da doença, porque essa é uma recomendação da Classificação Internacional de Doenças. O que que o CRM orienta? Que o médico pergunte ao paciente se pode ou não colocar a identificação da doença no atestado. O porquê? É uma questão de preservação da intimidade do empregado. Porque imagina, às vezes ele pode estar ali sofrendo um efeito colateral de uma doença sexualmente transmitível, como a HIV. Então ele vai ficar com quê? Com medo de sofrer chacota, de sofrer perseguição. E por mais que ele não sofra esse tipo de coisa, mas ele tem aquele estigma, ele tem aquele medo dentro dele. Então é complicado, é, é aceitável. Só que... Óbvio que um cenário ideal é que muitas doenças fossem estipuladas no documento, no testado médico. Por quê? Imagina uma doença clássica, uma doença ocupacional, lesão por esforço repetitivo. Se ali a empresa recebe o empregado com essa lesão por esforço repetitivo, o que ela deveria fazer? Ela já tem a possibilidade de acomodar em outro ambiente de trabalho. Porque se ele está ali com um problema onde ele não pode mais digitar a empresa vai poder colocar ele, talvez numa área onde ele não precisa digitar, uma área onde ele vai receber apenas as pessoas, ele só tem que dialogar, entendeu? Só que a grande questão qual é? É que muitas vezes o funcionário ele tem medo de dizer que ele está sofrendo de lesão por esforço repetitivo. Ainda mais um cenário desse de crise internacional, as pessoas estão com medo de perder emprego. Imagina, ele, às vezes ele está em casa. E ele recebe um atestado médico, ele tá com um atestado médico ali, ele não quer que o, o médico diga que ele tá com o um lé. Porque imagina, se ele já tá em casa, isso já até um intensificador do cenário, né? Se ele já tá em casa, então ele provavelmente vai precisar digitar. Se ele não pode digitar, eu, é como se fosse quase a morte para ele. Entendeu? Mas é uma questão de ambientação. Existem hoje uma série de ferramentas. Com a, a empresa pode colocar ele para fazer reuniões, para dialogar com os outros funcionários. Talvez até seja o caso de promover um funcionário. De visar um funcionário que já está há muito tempo ali na empresa. E ele pode estar ali com... Ele pode pegar um cargo de chefia e fazer reuniões no Zoom. E não vai mais precisar digitar, entendeu? Então, é uma questão de criatividade, é uma questão de compaixão. Dá para resolver o lado de todo mundo, não tem problema nenhum. Após a investigação da empresa, realmente se constata que o empregado falsificou ou adulterou o documento. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que demitir o empregado o mais rápido possível. Caso ela não faça isso, poderá ser considerado como perdão tácito e o que isso significa? isso significa que um empregado pode entrar na justiça com uma reclamatória trabalhista ele pode pedir a reversão da demissão com base no perdão tácito aonde a empresa ali demorou 10, 15 20 ou 25 dias para demitir ele e esse é o pior cenário possível porque aí ele provavelmente vai conseguir uma indenização por danos morais e não só isso, às vezes não é só o dano, o dano material que a empresa sofre, mas é o problema que ele vai causar com os outros funcionários, porque ele vira meio que aquela maçã podre. E isso não é desmerecer os empregados, porque poucos fazem isso, mas ele vai voltar com uma aura de quase um Deus, onde ele cometeu um erro gravíssimo, que é crime, inclusive. Uma pessoa que faz isso, ela pode ser processado criminalmente por falsidade ideológica, a pena de prisão poderá ser de 1 a 5 anos em multa. E o que acontece? Ela volta para a empresa e ela vai se considerar intocável. O próprio empregador, o próprio gerente, o próprio coordenador vai ter medo de demitir essa pessoa de novo e os outros funcionários vão achar, ah, se ele conseguiu, eu consigo também. Eu vou falsificar meus atestados, eu vou ficar ali 10 dias sem aparecer. E o próprio coordenador vai ficar com medo de estar taxado na justiça, entendeu? Outra questão muito importante. Caso o atestado seja adulterado, é preciso tomar cuidado. O porquê? Nessa situação, o próprio médico pode ter adulterado o atestado. E às vezes ele pode ter errado uma palavra, um horário. Então, o que, que... O que, que ali o setor responsável tem que fazer? ele tem que entrar em contato com o médico e o, hospita- o hospital que concedeu o documento para verificar a situação. Lógico que muitas vezes o médico, ele ali, ele não quer se intrometer, entendeu? Mas em muitos casos ele vai dizer, não, não, doutor, não, amigo, eu infelizmente acabei errando o horário mesmo, às vezes acontece isso, eu risquei de caneta e logo em seguida eu corrigi, eu faço isso porque para não ter o trabalho de imprimir outro documento, e às vezes são muitos pacientes, você sabe como é. Né? Isso aqui acontece, ligue, corra atrás, porque da mesma forma que o perdão tácito, uma demissão, por mais que ela seja rápida, ela seja direta, após a descoberta, se ela for feita uma demissão por justa causa, por adulteração de atestado médico, que não, não foi feito pelo empregado, ele vai conseguir a mesma coisa, ele vai conseguir reverter a demissão dele. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Bom, chegamos ao final do episódio, a ideia é essa mesmo, de fazer episódios pequenos para dar essa atualização diária de direitos que muitas vezes o empreendedor, o gestor, o coordenador ou o funcionário do RH tem dificuldade de lidar, principalmente essa questão de direito de trabalho, execução, enfim, uma série de questões que a empresa precisa estar ali nutrida, ela precisa estar do jurídico. Atualizando ela, assessorando, porque são decisões que podem quebrar empresas. Eu já vi empresas sendo completamente destruídas por indenizações na justiça do trabalho. Indenizações de 100 mil, 50 mil. Infelizmente, acho que muitos empreendedores, depois da reforma trabalhista, em 2017, acabaram achando que existe um escudo hoje dia. Que, não, a justiça do trabalho está tranquila agora. Não vai acontecer mais nada comigo. Pelo contrário, gente. Eu acho que, no máximo, teve uma diminuição de assuntos trabalhistas. Lógico que algumas questões foram melhoradas, mas ainda se a empresa não tomar cuidado, se ela não tomar as medidas corretas, ela pode ser completamente destruída. Então é isso. Se vocês quiserem seguir a gente, siga no Instagram, Melody Ficacias Especializada, tem uma página no Facebook, sigam no LinkedIn, a gente vai deixar tudo na descrição tá bom? Abraço gente, qualquer pergunta pode entrar ali no direct que eu respondo tá bom? Abraços